0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. Jurado ya delibera el futuro de García Luna.
1: También las deudas dejan a Aeromar en tierra.
0: Y algunos recibieron flores, pero otros un Tesla en San Valentín.
1: Es jueves 16 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Y sin Tesla, Javier Garza, buen día.
0: Maca, buenos días. Ya estaremos hablando de eso. Eh, vaya regalos que algunas personas reciben, aunque también parece que traía dedicatoria. Pero vamos a platicar de eso más tarde.
1: Yo también creo que tiene chanfle, pero antes de arrancar, eh, hablar de lo más reciente en el caso de García Luna, les quiero recordar que se suscriban y activen sus notificaciones en la plataforma que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o sus asistentes de voz para que el daily pues ya sea parte de sus rutinas diarias, así como nosotros, porque tú y yo verdaderamente no podemos arrancar el día sin el daily. Y aspiramos a que la gente, Javi, tampoco.
0: No, definitivamente. Ya tiene que ser parte de la rutina diaria. Nada más acuérdense de pedírselo a Alexa o a Google ahí de, lo, de la manera más amable
1: exactamente, por favorcito y todo, y el que quiere decir ya por favorcito, yo creo que es Genaro García Luna, este martes pues se llevó a cabo el cierre de alegatos del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública en este episodio final en la Corte de Nueva York, César Castro abogado del exsecretario intentó desestimar testimonios de los ex narcotraficantes que hablaron ante el jurado que se encargará de declarar culpable o inocente a su su cliente y él pues pues genaro garcía luna javi decidió no hablar pero sí decidió que hablar a la esposa no
0: Sí, la de defensa eh, finalmente determinó que la esposa pues podría ser un testigo más creíble y menos atacable que genaro garcía luna que sí se exponía a un interrogatorio bastante fuerte de parte de la fiscalía dijo que toda la fortuna que tenían las propiedades las habían comprado a crédito y que habían salido del país para darle mejor vida a sus hijos, eso fue lo que había declarado la esposa de García Luna. Vamos a ver si los jurados se la creen. Los 12 miembros deberán retirarse a deliberar para eh, decidir si García Luna es inocente o culpable de colusión con el cártel de Sinaloa para traficar drogas a Estados Unidos y deben de cumplir ese estándar eh, que le llaman más allá de la duda razonable.
1: Oye, Javi, que sí es ofensivo, ¿no? Que pues exfuncionarios públicos después usen este argumento de nos fuimos del país para que nuestros hijos tuvieran una vida mejor, pues pues gracias, ¿no? Porque ustedes pudieron haber de haber hecho de este un país mejor o poner su granito de arena, pero en cambio están presos y enfrentando un juicio. Y, y pues bueno, la suerte que tienen todas estas personas, Javi, de que o heredan o sacan créditos con los cuales se hacen de grandes propiedades o no sé de qué manera la vida le sonríe que se pueden comprar más casas que todo el resto de la población, ¿no?
0: Pues sí te hace preguntarte exactamente para quién estaba jalando García Luna todo el tiempo en que fue eh, servidor público en México. Eh, el veredicto puede estar hoy mismo, eh, todo depende de la unanimidad que haya entre los jurados o también de la prisa que traigan. Vamos a ver cuánto le crean a los narcos que desfilaron, eh, aunque el hecho de que también la Fiscalía puso a un agente de la DEA a decir que ellos ya le habían puesto el ojo a García Luna, pues también cuenta. También hay que comentar, Maca, que no se presentaron finalmente documentos, eh, o sea, pruebas duras, ¿no? Videos, correos electrónicos, audios, eh, alguna documentación que probara lo que estaban diciendo los delincuentes que pusieron en el estrado. Lo único que sacaron fue ahí una factura de publicidad entre el Universal y el gobierno de Coahuila que no tenía ningún dato que lo relacionara con García Luna.
1: Ahora, lo que sí hizo una de las fiscales, eh, Javi, fue recomendarle al jurado que leyeran el testimonio del grande, ¿no? Eh, lo que dice ella, y pues insiste en que su declaración contra el exsecretario supone una prueba específica y creíble de la culpabilidad del acusado, a quien este, llamó un hombre inteligente, ambicioso y poderoso que utilizó la posición que tenía para ganar millones de dólares de la gente que tenía que haber perseguido.
0: Sí, incluso dijo la fiscal que el cártel de Sinaloa era como un FedEx, un Federal Express de drogas para transportarlas de México a Estados Unidos. Eh, sí se explayó mucho en lo que todo el mundo sabe, que el cártel de Sinaloa trafica drogas a Estados Unidos. Lo que deben de probar es que García Luna les ayudó eh, hubo también una, una contradicción en el argumento de la fiscal eh, que dijo que los narcos que sacaron a declarar habían hablado a cuentagotas porque le tenían miedo a García Luna. Entonces se tardaron tiempo en sobreponerse a ese temor. Pero eso se contrapone justamente con lo que dijo el grande, lo que dijo Sergio Villarreal Barragán, que en algún momento llegaron a secuestrar al secretario porque no les tomaban las llamadas, ¿no? El, el cártel de los Beltrán le iba... Lo secuestró. O sea, ¿cómo le tienes miedo pero lo secuestras?
1: Y que de eso se esperaba también que hablara la, la esposa porque supuestamente ella había presenciado este, este secuestro. Pero a ver, Javi, eso en el pasado. El día de ayer la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, pidió eh, al gobierno de México que haga más contra el cártel de Sinaloa y contra el cártel Jalisco Nueva Generación hoy en el 2023, no en otro sexenio, y pues los responsabiliza de las miles de muertes por sobredosis de fentanilo, que es pues el punto más tenso de la relación o uno de los más tensos de la relación entre México y Estados Unidos.
0: Por una parte, pues para la DEA es muy fácil culpar a México, ¿no? Cuando Estados Unidos también tiene su parte, primero en la gran demanda de drogas, eh, también en el flujo de armas que abastecen a los cárteles y que alimentan la violencia en México. Pero también hay una crítica muy puntual de parte de Anne Milgram, la directora de la DEA, que criticó que México no comparte con Estados Unidos suficiente información sobre la incautación de fentanilo o precursores químicos que no persigue lo suficiente a los laboratorios clandestinos de drogas ni extradita narcotraficantes.
1: Lo que dice la DEA es que el cártel de Sinaloa está operando en al menos 19 de los 32 estados de nuestro país, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación lo hace en 23 regiones.
0: Y bueno, ya veremos qué pasa con el veredicto de Genaro García Luna, digamos que ya está eh, aterrizando en sus eh, episodios finales toda esta serie. Y los que aterrizaron, pero definitivamente fueron los de Aeromar, Maca, porque después de 35 años de operaciones, esta aerolínea regional anunció ayer el cese definitivo. Ya eh, hasta este martes tenía apenas un par de vuelos confirmados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero canceló todas sus operaciones por una larga crisis de la que no se pudo recuperar y cuando el aeropuerto Benito Juárez le dijo que si no pagaba los servicios que debía, pues ya se suspendía todo.
1: Pues sí, y con esto, eh, pues ya Aeromar deja de volar en la Ciudad de México, en Acapulco, Aguascalientes, Cancún, era una gran opción, ¿eh, Javi? Este Digo, aparte que volaba también a Cuba, pero tenía pues algunos lugarcitos muy pequeños en donde la verdad hay poca conectividad.
0: Sí, también tenía algunos servicios a Texas, por ejemplo, Laredo o McAllen, que eh, por ejemplo cuando la pandemia a mucha gente en el norte pues le facilitó para poder hacerse un viaje a Estados Unidos, ¿no? Cuando no se podía cruzar la frontera. Eh, entonces sí es lamentable, ¿no? Eh, que se pierda esta opción de una aerolínea regional que servía a estos mercados. También es lamentable, por supuesto, pues por todos los empleos que se pierden. Eh, ya se veía venir esto. De hecho, la administración del aeropuerto eh, Benito Juárez les había dado ya tiempo para que pagaran lo que debían en cuanto a servicios y rentas, pero finalmente la aerolínea no pudo.
1: Ahora, si ustedes piensan que, que deben una lana, de verdad vean lo que debe Aeromar y se van a, a despreocupar, ¿no? porque son más de 500 millones de pesos. Ellos tenían hasta las 11.59 del martes para pagarle toda la deuda al aeropuerto que ya tenía la verdad es que ya los tenía condicionados eh, con que pudieran seguir en operaciones. A mediados de enero ya habían tomado en resguardo... Eh pues dos hangares de la aerolínea en el aeropuerto por medio de la marina y así pues estaban buscando un convenio de pago con un plazo improrrogable eh, mediante algún tipo de garantía, pero Javi, pues todo fracasó.
0: Así es, eh, lo que sí alcanzaron a pagar fueron, eh, o a liquidar más bien, fueron los salarios base de casi 700 empleados en su totalidad, pero quedó pendiente... El pago de otros conceptos que habían originado algunos emplazamientos a huelga desde 2021 y que se extendieron el año pasado. Eh, la quiebra de Aeromar pues, se suma a otras aerolíneas que han tenido esa misma suerte, mexicana por supuesto el caso más notable, AeroCalifornia, Aviaxa, líneas aéreas aztecas o Interjet. Aunque también hay que señalar, Maca, que después de Interjet, esta es la segunda aerolínea que quiebra nada más en este sexenio, lo cual pues resulta todavía más extraño porque quieren lanzar una nueva. Eh, vamos a ver ahora cómo se reconfigura el mercado y a ver si las eh, aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, llegan a servir algunos de los mercados que servía Aeromar, pero que a ellos no les interesaban.
1: Javi, y yo todavía me, me acuerdo de Taesa. ¿Dónde queda eso?
0: Híjole, Maca, si te acuerdas de Taesa es que ya tienes, digamos que cierta edad.
1: Exactamente. Lo ¿No vamos a decir. No, así, así la dejamos y mejor me brinco porque, pues a mí... Esta noticia y esta reacción del presidente la verdad es que sí me dio me dio gusto porque se pronunció este miércoles contra la reforma a la ley sobre delitos de imprenta en materia de multas para aumentarlas en caso de injurias al presidente, a los gobernadores o secretarios de estados o quien sea que ocupe la jefatura del gobierno de la Ciudad de México me dio gusto porque ahí van todos estos paleros, lambiscones a querer promover esto y el presidente desde su mañanero, desde su mañanera, perdón, no su mañanero, no, este dice relájense, arriba la libertad de expresión.
0: Pero a ver, dice López Obrador que, que no sabe quién promovió la iniciativa pero que no la necesita y que la vetaría en caso de que fuera aprobado bueno, nada más para que se informe esta iniciativa la propuso una integrante de su propio partido, la diputada morenista por Zacatecas ben Benelli Jocabet Hernández eh, y busca elevar estos castigos por injurias eh, por una parte lo que no me explico es cómo una diputada de Morena saca una iniciativa para que luego el presidente se oponga o una de dos, o queda todo esto como un supremo acto de la ambisconería, como tú dices pero no sé si también puede haber la sospecha de que es un montaje para sacar una propuesta así de absurda para que luego López Obrador quede como un demócrata.
1: A mí me parece, Javi, que es como de estos intentos que tienen después que tienen a veces algunos integrantes como de de la bancada para caerle bien al presidente o para que sepan que existe el presidente y acaba bateándolo sin saber siquiera quién lo hizo. Este, y diría del fin hasta el fin, quién lo hizo y por qué lo hizo, ¿no?
0: Pero bueno, finalmente es un tema de libertad de expresión, tiene razón el presidente cuando dice que él la vetaría eh, y que pues digamos que no es una ley que contribuye mucho al desarrollo político de, del país. Eh, aquí lo curioso es que se aprobó en la Comisión de Gobernación con 20 votos a favor y 9 en contra, se avaló el dictamen y esto aún cuando la bancada de Morena en 2020 había buscado abrogar esta ley de imprenta por inoperante y caduca, eh, y ahora pues están buscando revivirlas, incluso cuadruplicando el monto establecido para sancionar injurias al presidente, que serían 100 mil pesos y seis meses de arresto.
1: Sí, o sea, y a ver, hay que decirlo, ¿no? Esto no cuenta pues para el señor o la señora que viendo la mañanera le quiere se la quiere refrescar al presidente, no es algo muy específico, pero no va, no va a pasar ahora. Es entendible que brinque una diputada y haga esto cuando el presidente se la pasa diciendo que es el presidente más atacado de la historia, ¿no? Como que quieren proteger a su tata, Javi.
0: Pues sí, pero entonces quedas en una hipocresía, ¿no? Porque entonces resulta que todas las mañanas desde Palacio Nacional se va a injuriar a cualquiera... Pero entonces no se vale recibirlos de vuelta.
1: Oye, de Aguilar Camín no vas a estar hablando, Javi.
0: No, no, no. Pa, bueno, de Aguilar Camín y de otros. Pero bueno, en este caso, eh, creo que López Obrador está poniéndoles un alto saludable a su bancada. Pero te digo, no logro sacudirme la sospecha de que esta iniciativa, pues digamos que trae algo de jiribilla. Detrás de eso.
1: Pues sí, ya me hiciste cambiar a mí de opinión tal vez eh, también y nada más menciono a Aguilar Camín porque le tocó esta semana con un tema de nexo, solamente que cuando ventilaron ese contrato se les olvidó quitarle ceros al peso, Javi.
0: Sí, era era de los viejos pesos, Macos. en realidad es que no valía tanto, pero bueno, ya sabes cómo al presidente le gusta darse vuelo y Aguilar Camín pues digamos que fue el cliente de esta semana. Eh, pero vámonos a cosas que realmente importan eh, y a este tema del cual pues hemos hablado bastante, ¿no? El cambio climático y lo sorprendente es que seguimos llegando a puntos cada vez más extremos y ahora está esta noticia eh, hablando de un glaciar en Antártica, el glaciar Thwaites, sobre el cual la revista Nature acaba de publicar dos artículos sobre una investigación de cómo se sostiene con las uñas y que no es cosa menor, porque el colapso de este glaciar podría alterar dramáticamente las temperaturas del planeta.
1: Y lo que dice una publicación de Nature es que pues todo apunta a que en caso de que el glaciar colapse, pues se puede elevar el nivel del mar, que ese es el peligro de los glaciares, eh, en una magnitud que tendría consecuencias sustanciales, Javi, para las poblaciones costeras de Europa, y de todo el mundo.
0: Este es un glaciar eh, que su superficie es más o menos del tamaño del estado de Sonora, ¿no? y gran parte de esta capa de hielo se asienta bajo el nivel dermal en un lecho de, de roca, eh, y es bastante susceptible ahorita a una pérdida de, de hielo. Estos nuevos datos se recogieron en un proyecto, eh, que es una colaboración entre Reino Unido y Estados Unidos, incluso taladraron cientos de metros para meter un aparato que tomara medidas como temperatura, y salinidad dentro de este glaciar para ver qué tan rápido eh, se está derritiendo.
1: Ahora, sí se ha separado aproximadamente unos 14 kilómetros de la Tierra, este Javi, desde finales de 1990.
0: Según Peter Davis, que es el autor principal de uno de los estudios, dijo que estos resultados son una sorpresa porque el glaciar sigue teniendo problemas. Y dice, si una plataforma de hielo y un glaciar están en equilibrio, el hielo que se desprende del continente igualará la cantidad que se pierde por el desprendimiento de los icebergs. Todo esto puede sonar muy técnico, pero la consecuencia que tiene el hecho de que los glaciares se están derritiendo, es por una parte elevar el nivel del mar y por otra parte cambiar las temperaturas.
1: Y lo que sí insisten es que el descubrimiento básicamente es que aunque son pequeñas las, las cantidades de, de, de deshielo, pues el glaciar sigue retrocediendo muy rápido y pues lo que dicen es que no falta mucho para, eh, para que quede completamente desequilibrado. Y tú dijiste que esto nos agarró por sorpresa, Javi. Bueno, eso nos agarró por sorpresa, pero esto verdaderamente no lo vimos venir.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque el gobernador de Nuevo León se puso guapo. Samuel García le regaló a su esposa, Mariana Rodríguez, una, pues digamos que no son mis favoritas, pero no le diría que no, una camioneta Tesla solamente por el 14 de febrero, Javi.
0: Híjole, no sé qué pensar de toda esta noticia que ha sido bastante comentada en redes. Por una parte, pues parece que le estaba haciendo la barba a Elon Musk, ¿no? Con eso de que Tesla está contemplando instalar una planta en Nuevo León. Por otra parte, pues digamos que es un gasto considerable, ¿no? Esta camioneta vale entre $2.300.000 y $2.700.000.
1: Exactamente, pero aparte sí. A ver, hay controversia porque pudiera ser que no le costó y eso también estaría mal este Javi, teniendo en cuenta la situación que hay y cómo parece que se están peleando entre el Estado de México y Nuevo León a Tesla
0: Bueno, sí, pero ya parece que Tesla eh, va a aterrizar en Nuevo León la verdad es que la empresa no ha respondido para nada a los guiños que les han hecho desde Palacio Nacional para que consideren ese nuevo parque industrial junto al aeropuerto Felipe Ángeles o un espacio en Hidalgo ni siquiera han acusado recibo eh, Samuel García dijo que el anuncio es inminente dijo que no hay pleito con otros estados pero pues también tendría que explicar como que de dónde sacó esto ¿no?
1: pues sí, o, o qué tal que lo sacó a crédito o sí, pues es que todos sacan cosas por medio de crédito o se las regalan sus familiares ¿qué otra cosa? ¿cuál otro es bueno? ¿qué, qué otra coartada tienen siempre Javi?
0: No, no sé Maca, ahí sí dime, yo no soy tan creativo como estos funcionarios
1: no, pues es que donación por medio de donaciones a siempre, ¿no te acuerdas? Fue la clásica de Irma Eréndira, la exsecretaria de la Función Pública.
0: Pero un donativo, aquí estás hablando de que en el caso de un gobernador incurre en un conflicto de interés, entonces también tendría que explicar esa.
1: Pues sí, a ver qué sucede con esto, porque igual va a crecer, aunque pues también creo que cuando lo haces de esta manera, no, hay que analizarlo, Javi. Cuando nos enteramos de estas cosas de los políticos, es porque alguien lo filtró, ¿no?, pero no porque lo subieron directamente a sus redes sociales. ¿Y eso también te hace estar libre de culpa?
0: Pues no necesariamente, porque muchas veces ya es como la gente sube cosas a redes sociales sin darse cuenta de lo que está diciendo.
1: Bueno, pero yo pensaría que ellos ya están bastante, digamos, este ya no se cuecen al primer hervor, pero pues sí, la verdad es que Justo cuando ayer hablamos de que muy pocos mexicanos ganan de más de 20 mil pesos ¿no? en el empleo formal, pues hoy hablamos de un gobernador regalando este una camioneta que puede llegar hasta casi los 3 millones de pesos. En fin, los contrastes de esta vida, Javi, mejor ya vámonos.
0: Sí, mejor vámonos que también ya se acerca el fin de semana. Eh, pues Hay que ir a terminarnos los chocolates de San Valentín, que fue lo más que llegamos muchos de nosotros.
1: Sí, yo ni eso, oye, pero, pero bueno, algo es algo. Este, lo bueno es que tenemos salud Javi, si se quieren poner en contacto contigo ¿cómo le hacen?
0: en Twitter y en Instagram en arroba Ramos. también acuérdense que este podcast el Daily y todos los demás de Grupo Expansión están en Expansión MX
1: así es, ahí está toda la información y la verdad, los mejores contenidos de audio los tenemos en Expansión, y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba maca-online, que tengan un gran jueves y nos escuchamos mañana mañana viernes esto fue Expansión Daily, un
0: podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Ecovici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.